0: NDR Info. Perspektiven auf der Suche nach Lösungen. Ein Podcast von NDR Info.
1: Ich gehe selten unbelebte Straßen lang. Und wenn da nur eine einzelne Gruppe an Männern ist, dann wechsle ich auch sofort die Straßenseite. Das ist ein flaues Gefühl im Magen irgendwie. Ne, so eine Unsicherheit, die ich sonst gar nicht kenne aus dem Alltag. Weil man ja vielleicht auch eigentlich weiß, so im Hellen ist ja alles okay und im Dunkeln dann irgendwie plötzlich nicht mehr. Sich so ausgeliefert zu fühlen. Vor allem in so einem
2: Land wie Deutschland ist ja eigentlich ein sicheres Land.
0: Das sind Sätze, die sicher jeder von uns schon mal gehört hat. Von Freundinnen, von Bekannten oder auch von der eigenen Schwester.
2: Wie kann das sein, dass wir das so hinnehmen? Dass Frauen sich abends auf dem Heimweg nicht sicher fühlen?
0: Es gibt Stadtplaner, die sagen, das liegt zum Beispiel daran, dass unsere Städte ungerecht sind. Und das nicht nur beim Thema Sicherheit, sondern auch beim Verkehr oder bei der Art und Weise, wie
2: Wohnviertel angelegt sind. Städte sind von Männern für Männer gemacht. Das ist eine recht steile These, auf die die Diskussion manchmal zugespitzt wird.
0: Und genau darum geht es in diesem Podcast der NDR Info Perspektiven. Was ist da dran und vor allem was können wir dagegen tun, um Städte gerechter zu machen oder besser lebenswert für alle zu machen?
2: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Charlotte Horn.
0: Und ich bin Michael Hatz. Hallo. Charlotte, du warst für diese Podcast-Folge als Reporterin unterwegs und ich greife den Gedanken direkt nochmal auf, den wir eben schon gehört haben. Sind unsere Städte wirklich ungerecht? Also ich habe mir da ehrlich gesagt bisher kaum Gedanken darüber gemacht. Ja, es gibt soziale Probleme, in manchen Städten mal mehr, mal weniger. Aber was hat das mit der Bauweise oder mit der Gestaltung von der Stadt zu tun?
2: Nehmen wir doch mal das Beispiel Straßen und Wege. Viele deutsche Städte sind so angelegt, dass man vor allem mit dem Auto prima von A nach B kommt. Da hatten die Stadtplanerinnen und Stadtplaner vor allem den Autofahrer im Blick. Und wenn man sich klarmacht, wer mit dem Auto fährt und wer vor allem zum Fahrrad greift, dann bekommt dieses Problem noch eine ganz andere Dimension. Dann wird es nämlich zu einem Geschlechterproblem. Männer zum Beispiel fahren mehr mit dem Auto, Frauen nehmen eher das Rad oder gehen zu Fuß. Dazu später mehr. Ich habe darüber nämlich auch mit einer Verkehrsplanerin gesprochen.
0: Mhm. Dass der Verkehr ein Problem sein könnte... Habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Eher das Thema Sicherheit. Wir haben es ja eben schon gehört in der Umfrage zum Einstieg. Angsträume zum Beispiel, die es ja in jeder Stadt gibt, wo Frauen sich unter Umständen gar nicht hintrauen.
2: Ja genau, das ist auch ein wichtiger Punkt bei einer gerechteren Stadtplanung. Das Landeskriminalamt Niedersachsen zum Beispiel, das berät dazu Städte und Gemeinden. Und zwar im Rahmen eines recht einzigartigen Projekts in Europa. Das stellen wir gleich noch vor. Klar ist aber, in den vergangenen Jahren hat sich bei Architekten, Stadt- und Verkehrsplanern ein Bewusstsein für die Frage gebildet, wie man denn Städte gerechter gestalten kann. Also das Stichwort heißt Gender Planning.
0: Wobei Gender hier eben nicht das Geschlecht, also männlich-weiblich, meint, sondern die gesellschaftliche, die soziale Rolle, richtig?
2: Genau, absolut richtig. Mhm. Man könnte es vielleicht so zusammenfassen unter der Frage, wie kann eine Stadt für alle lebenswerter werden? Also für Frauen, genauso für, für Kinder, für Senioren, für ältere Menschen. Und das ist eben der Leitgedanke beim Gender Planning.
0: Bleiben wir doch erstmal bei dem ganz naheliegenden Punkt, bei der Sicherheit.
2: Ganz richtig. Ich habe versucht, ein möglichst konkretes Beispiel mitzubringen. Und zwar war ich an der S-Bahn-Station Diebsteich. Wer es kennt, das liegt im Hamburger Westen. Das ist so eine Gegend, in der es sowohl Gewerbeflächen gibt, aber auch eben Wohnhäuser. Und ganz in der Nähe ist zum Beispiel ein großes DHL-Gelände und um die Ecke ist ein großer Friedhof. Also so ein bisschen so eine einsamere Gegend, sage ich schon mal. Ich habe da zwei Frauen und einen Mann gefragt, wie sie sich dort eigentlich fühlen. Und vielleicht noch kurz zur Info, es war Freitagabend, es hat ziemlich geregnet, gestürmt und war auch ehrlich gesagt ziemlich windig.
3: Wenn man halt den Weg hier lang geht, also es ist schon so, dass man, es ist halt sehr dunkel und da es ein Industriegebiet ist, ist es schon manchmal so, dass man irgendwie das Gefühl hat, okay, gerade wenn man später natürlich im Dunkeln nach Hause geht, dass es ein bisschen gruselig ist, sage ich mal. Klar ist man irgendwie erwachsen und es ist auch nicht mehr so schlimm, wie wenn man jetzt ein Kind wäre wahrscheinlich, aber als Frau, wenn dann vielleicht eine Männergruppe vorbeikommt, ist man dann schon ein bisschen vorsichtiger und ja.
2: Auch viele Frauen haben hier so einen PIN gesetzt, als sie gefragt wurden, es gibt so eine Studie, dass sie
3: sich hier besonders unsicher fühlen. Hier jetzt nicht besonders, aber also mir geht es grundsätzlich so, wenn man irgendwo an dunklen Ecken vorbeiläuft, wo man nicht, äh, nichts einsehen kann zum Beispiel oder so.
2: Fühlst du dich hier manchmal unsicher oder denkst du über deine eigene Sicherheit hier nach, also gerade wenn es irgendwie dunkel ist?
4: Eigentlich nie. Also ich fühle mich hier nicht unsicher. Auch nicht wohl, aber auch nicht unsicher.
2: Äh, warum nicht wohl?
4: Naja, schau dich um. Also es sieht hier jetzt nicht so einladend aus. Aber wirklich Schlimmes habe ich hier auch noch nie erlebt oder gesehen. Also hier sind viele Berufstätige, viele Arbeiter, also von daher alles gut.
2: Weil es gab so eine Umfrage bei, unter Frauen und viele Frauen haben eher auf so einer digitalen Karte so einen PIN gesetzt, dass sie sich hier unsicher fühlen, weil es halt so ein bisschen einsamer ist und dann ist da diese Unterführung. Kannst du das nachvollziehen? Ja, das
4: kann ich nachvollziehen. Also gerade diese Unterführung hier hinten, die ist gruselig. Also da bin ich auch schon ein paar Mal durch, weil ich zum Arzt musste auf der anderen Seite. Und da haben sie die Lampen rot angesprüht. Also es sieht schon echt, es ist schon nicht ohne. Ja, als ich das erste Mal durchgegangen bin, habe ich darauf geachtet, dass es äh, bei Tageslicht ist.
0: Ja, einladend klingt das nicht, was du da mitgebracht hast. Ähm, wie bist du auf diesen Ort gekommen? Also warum diese s bahn Du hast da eben eine Umfrage erwähnt.
2: Ja, genau. Es gab im vergangenen Jahr eine Umfrage und zwar in vier Städten in Deutschland. In Berlin, in Köln, in München und eben in Hamburg. Die Studie heißt Safe in the City, also so viel wie sicher in der Stadt. Und die wurde durchgeführt von der Organisation Plan International. Das ist ein internationales Kinderhilfswerk, das sich vor allem weltweit für die Rechte von Mädchen und Jungen einsetzt. Und bei dieser Studie sollten eben Frauen auf einem Stadtplan, einem digitalen Stadtplan markieren, wo sie sich sicher und wo sie sich unsicher fühlen. Mhm. Und ich habe mir diesen Plan für Hamburg dann auch angeguckt und es waren relativ viele rote Pins. Also rot stand dann für unsicher und grün für sicher. Und an dieser S-Bahn-Station, die wir gerade schon gehört haben in Diebsteich, da waren eben besonders viele Pins, weil sich da Frauen eben besonders unsicher gefühlt haben. Mhm. Und genau dort habe ich mich dann mit Anna Rütten verabredet, die die Studie durchgeführt hat. Wir stehen jetzt im Diebsteichtunnel. Also es ist so eine Unterführung, die geht unter den Bahngleisen her. Ist relativ lang. Es ist sogar so ein bisschen beleuchtet. Aber ja, wenn hier mal niemand vorbeigeht, dann ist, läuft man hier alleine durch im Dunkeln.
1: Ja, genau. Und ich sehe gerade, Sie haben die Beleuchtung ein bisschen besser gemacht. Letztes Mal, als ich hier im Dunkeln war, dann, da waren die Lampen kaputt. Und ich bin ganz äh, froh, dass das jetzt irgendwie geändert wurde, weil das macht gleich ein anderes Gefühl. so. Ne? Aber nichtsdestotrotz, es ist immer noch halt dieses, ähm, dieser lang gezogene Tunnel, wenn es dunkel ist und hier niemand mehr vorbeigeht, dann hat man halt sofort so ein Gefühl, so, oh mein Gott. Und man guckt sich so um, ist jemand hinter einem, man geht so ganz schnell hier durch. Also ich kenne es jedenfalls von mir, dass man halt einfach nur ganz schnell
2: diesen Ort verlassen möchte. Und dann legt man auch mal schon mal Zahn zu. An diesem Ort haben auch viele Frauen in eurer Studie Safe in the City Pins gesetzt auf so einer Online-Karte. Was haben die Frauen denn dazu geschrieben? Die Gründe sind sehr, sehr ähnlich sowieso an
1: allen Orten in Hamburg für unsichere Bewertungen auf dieser Safer Cities City Map gewesen. Top Grund für ein unsicheres Gefühl waren suspekte Personen, so haben wir das genannt. Also Menschen, die insbesondere im Zusammenhang mit Drogen und Alkohol, Konsum halt irgendwie so rumlungern an der Straße und daraus resultieren halt so unangenehme Blicke oder unangemessene Kommentare Mädchen und Frauen hinterherrufen. Vor allem am auch am
2: Hauptbahnhof, ne, habe ich gesehen.
1: Ja, am Hauptbahnhof war das eine sehr, sehr große Anzahl von solchen Kommentaren, die wir da bekommen haben. Insbesondere auch im Zusammenhang mit sexueller Belästigung. Also unsere Umfrage hat ergeben, dass jede vierte Frau in Deutschland schon einmal sexuelle Belästigung erlebt hat in ihrer Stadt. Und gerade der Hauptbahnhof oder das Viertel um den Hauptbahnhof herum rum sozusagen, das
2: war schon ein, in Anführungszeichen, Hotspot dafür. Knapp 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben mitgemacht, vor allem Frauen, aber auch Männer. Was haben die denn so geschrieben für Kommentare? Der
1: größte Unterschied liegt darin, dass Männer einfach kaum Erfahrungen gemacht haben mit sexueller Belästigung und alle möglichen, in Anführungszeichen, Übergriffe, was die sexueller Natur waren sozusagen. Das hatten Männer einfach gar nicht oder kaum. Außerdem ist die Tageszeit für sie scheinbar nicht so relevant. Also während 80 Prozent der Pins, die von Mädchen oder Frauen gesetzt wurden, auf die Tageszeit abends oder nachts mit dieser Tageszeit im Zusammenhang stehen, war das für Männer nicht ganz so relevant. Das waren, glaube ich, nur 60 Prozent. Aber ansonsten sind auch Orte und Gründe, aus denen diese Pins gesetzt wurden, relativ ähnlich. Also top ist bei beiden Geschlechtern so diese suspekte Personen, die irgendwo sitzen und irgendwie unangenehm ja, einfach auffallend sind.
0: Lass uns mal an der Stelle kurz unterbrechen. Also da war gerade ein ganz interessanter Punkt. Man kann so anhand dieser Kommentare schon deutlich sagen, es gibt ein komplett anderes Sicherheits- oder Unsicherheitsgefühl bei Frauen und Männern, oder?
2: Ja, absolut. Also bei Frauen ist es auf jeden Fall mehr ausgeprägt, vor allem was die Tageszeit angeht. Also sobald es dunkel wird, denken Frauen mehr über ihre Sicherheit nach und mhm. haben eben so ein unsicheres Gefühl. Und übrigens ist es auch völlig egal, ob man in Hamburg unterwegs ist als Frau oder in Lima oder Kampala oder Delhi. Da hat eben Plan International auch eine Umfrage gemacht. Und in 80%... Prozent der Fällen fühlen sich da Frauen eben unsicher, was ich auch ehrlich gesagt erstaunlich finde, weil, weil man würde ja denken, ne, in Hamburg ist, hat, fühlt man sich sicher, auch als Frau als in Lima.
0: Sollte mal annehmen, ja. Ne? ja.
2: Und ich habe auch mit einigen Freundinnen darüber gesprochen während dieser Recherche und es ist wirklich interessant oder eigentlich nicht verwunderlich aus meiner Perspektive, wirklich alle wussten sofort was mit meiner Frage anzufangen. Also die eine Freundin hat mir sofort erzählt, ja klar, bei mir ist das auch so, wenn sie nach Hause läuft, dann geht sie eben nicht, wie normalerweise bei Tageslicht, an der Seite mit dem Spielplatz die Straße entlang, sondern geht bewusst auf der Straßenseite, wo sie an Haustüren vorbeikommt, für den Fall das. Also sie meinte eben, sie denkt im Prinzip 24 Stunden ihre eigene Sicherheit mit, weil sie meinte so zu mir, selbst wenn ich alleine bin in meiner WG, schließe ich mich von innen ein. Okay. Und das fand ich bemerkenswert.
0: Aber wenn das tatsächlich überall gleich ist, wenn alle das gleiche Problem haben oder das gleiche Empfinden haben, ist es dann wirklich ein städtebauliches Problem? Ist das ein Problem, das der Stadtplaner lösen könnte?
2: Ja, teils, teils würde ich sagen. Es ist sicher ein Problem, das natürlich auch mit Rollenbildern zu tun hat. Ne? Stichwort sexuelle Belästigung, die ja einfach vor allem von Männern ausgeht. Und das ist eine Gefahr, die eben vor allem Frauen droht. Aber städtebaulich kann man tatsächlich auch Orte so gestalten, dass solche Gefahren einfach minimiert werden. Weil wenn wir uns nochmal verinnerlichen, Mädchen und Frauen haben ja ein Recht darauf, sich sicher und frei in ihrer Stadt bewegen zu können. Und genau das sagt Anna Rütten, dass man eben beide Probleme angehen muss. Sie hat mir das an der S-Bahn-Station so erklärt.
1: Wir haben auch auf unserer Safer Cities Map ein Kommentarfeld gehabt, wo Menschen eintragen konnten, entweder was genau passiert ist oder Verbesserungsvorschläge machen können, was sie denn sicherer fühlen lassen würde. Zum Beispiel mit mehr Straßenlaternen, so dass man die Gegend besser beleuchtet. In Parks ganz ganz simpel einfach Hecken kürzer zu machen zum Beispiel, so dass man das Gefühl hat, man kann besser überblicken, wo man gerade lang geht und ob sich da jemand anderes noch mit mir in dieser Gegend auffällt zum Beispiel. Das wird es auch schon besser machen. Wir haben abseits von diesen städtebaulichen Maßnahmen, aber auch diese gesellschaftliche Komponente, an die wir ran müssen. Denn, sind wir mal ganz ehrlich, Frauen und Mädchen haben nicht Angst, weil es dunkel ist. Oder weil da eine Hecke zu hoch ist. Nein, sie haben Angst, weil sie sich vor den männlichen, häufig männlichen Mitgliedern unserer Gesellschaft fürchten.
2: Und das ist auf veraltete und überkommene Geschlechterstereotype zurückzuführen. Jetzt hast du gesagt, in Hamburg hat sich bisher ein Stadtteil gemeldet, mit dem ihr zusammenarbeitet. Das ist aber ja für eine große Stadt wie Hamburg ein bisschen wenig Reaktion, oder? Ja, wir haben auf ein bisschen mehr gehofft.
1: Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Also wir haben da einen langen Atem. <lacht> ich glaube, den braucht man auch, um langfristig und nachhaltig Veränderungen herbeizuführen. Warum zum Beispiel kann man nicht an Schulen mit Schulklassen eben solche Rollenbilder zum Beispiel hinterfragen? Oder auch mal andersrum denken. BusfahrerInnen zum Beispiel sensibilisieren. Das hat zum Beispiel in Lima gut geklappt. Da haben wir gesagt, also wenn euch sowas auffällt, dann greift ihr ein. Also es gibt ja ganz, ganz kleine und niedrigschwellige Sachen, wo man ansetzen kann. Und wir glauben, dass das sehr leicht auch in Städten wie Hamburg, Berlin, München oder Köln umgesetzt werden könnte. Das braucht aber natürlich... Engagement und, und nicht zuletzt auch Geld und daran hängt es ja häufig. Also wir hoffen einfach, dass wir zusammen mit diesem Stadtteil ein Pilotprojekt starten können und dass der Schneeballeffekt eintrifft und ganz viele andere Stadtteile oder im besten Fall ganze Städte folgen.
0: Also die Safe in the City Map hat was in Bewegung gesetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, aber es klingt noch ein bisschen kryptisch, oder?
2: Ja, leider durfte Anna Rütten nicht mehr Details verraten von dem Projekt, aber tatsächlich sind sie dabei, mit einem Stadtteil schon Dinge positiv zu verändern. Und du hast es ja auch schon gehört, an der S-Bahn-Station, da sind schon ein paar Dinge verändert worden, zum Beispiel sind jetzt ein paar Lampen repariert worden. Das hilft ja einfach schon mal, damit es ein bisschen heller ist, wenn man da eben durchläuft.
0: Lass uns da mal noch einen Gedanken einschieben. Die jungen Frauen, die diese S-Bahn-Station als besonders ja unsicher markiert haben, die haben ja unter anderem Angst vor sexueller Belästigung. Da sind wir doch bei einem ja, handfesten Problem bei, bei Straftaten. Also müsste da jetzt mal abgesehen von Lampen nicht auch die Polizei ein großes Interesse haben an diesem Thema?
2: Ja, absolut. Also das ist auch tatsächlich schon Thema bei der Polizei, weil sie ja wirklich ein Interesse daran hat, wirklich Straftaten vorzubeugen. Also Stichwort Kriminalprävention. Das ist ja auch Teil der polizeilichen Arbeit. Ich bin bei der Recherche aber auch auf ein besonderes Projekt in Niedersachsen gestoßen, was in Europa ehrlich gesagt relativ einmalig ist. Dort gibt es beim Landeskriminalamt, also beim LKA, das sogenannte Kompetenzzentrum urbane Sicherheit. Und das Besondere ist hier eben, dass die Forschung mit eingebunden wird. Also die stellen sich dann Fragen wie, warum fühlen sich Menschen an bestimmten Orten besonders unsicher? Und dann gehen sie dorthin und versuchen eben so einen Lageplan zu erstellen und das zu analysieren. Und ich habe darüber mit Anke Schröder gesprochen und sie ist Architektursoziologin. Und sie und ihr Team, die beraten Gemeinden und Städte in Niedersachsen, eben solche Problemecken und Problemviertel zu erkennen. Und sie bewerten das Ganze dann aus und kommen mit den Beteiligten vor Ort ins Gespräch. Also relativ besonders. Und ein Beispiel dafür ist die Wohngegend Ilmweg in Braunschweig. Das ist so eine größere Wohnsiedlung mit Mehrfamilien. Und da fühlten sich die Menschen eben nicht so wirklich sicher.
5: Das Gebiet war sozusagen sanierungsbedürftig. Die Eigentümer haben sich nicht gekümmert um die Umgebung. Und dann war klar, jetzt ist hier ganz viel Unsicherheit. Die Menschen wandern ab. Es gibt sehr viel Sperrmüll. Und das Bild der Verwahrlosung entsteht. Mhm. Und dann haben äh, die Akteure vor Ort, und das war eine ganz große Besonderheit, nämlich gemeinsam, drei Wohnungsunternehmen gemeinsam mit der Stadt, überlegt, wie kriegen wir das hin, dass dieses Gebiet wieder eine Stärkung erfährt. Und dann haben wir dort die Akteure begleitet. Also was haben wir gemacht? Wir haben dieses kleinräumige Lagebild erstellt. Und da stellten wir eben fest, es gab viel sogenannte Incivilities, Ordnungsstörungen. Also die Nachbarschaft selber kannte sich nicht. Man beschwerte sich schnell übereinander. Es kam auch im öffentlichen Raum zu Beleidigungen und so zu nicht wirklich schwerer Kriminalität, sondern eher so dieses nachbarschaftliche Miteinander, Streitereien, vielleicht auch eine Schlägerei. Und dann ähm, haben wir, nachdem wir dieses Lagebild erstellt haben, nochmal mit den Akteuren eine Begehung durchgeführt und haben ihnen gesagt, sie sind jetzt nicht nur Polizist und Wohnungsunterricht, sondern stellen Sie sich mal vor, Sie sind ein kleiner Junge und neu im Quartier, Sie wollen Ihren Freund zum Fußballspielen abholen, finden Sie die Hausnummer, ja, ist jemand schon auf dem Fußballplatz und besetzt das Feld oder darf ich überhaupt auf der Wiese Fußball spielen oder Sie sind eine ältere Dame äh, mit Rollator und reicht die Ampelphase aus, um zum Beispiel von einer Seite zur anderen zu kommen? Oder wie ist die Bodentextur, wenn Sie da am Ilmweg von einer Wohnung in die andere gehen? Wir versetzen die dann immer in so ganz alltagstaugliche Situationen. Und da ist es uns gelungen, eben nochmal das ein oder andere mit einzubringen, dass die Verantwortlichen vor Ort sich darum gekümmert haben, dass dieses Bild jetzt wirklich ganz nutzungsgerecht und alltagstauglich in Anspruch genommen werden kann von ganz verschiedenen Gruppen. Und darf ich dann nur
2: kurz einhaken und war, war auch das Thema, Gerne. dieses Aus Sicht von einer, von einer jungen Frau, die vielleicht abends im Dunkeln nach Hause kommt, also gab es das auch als... Natürlich.
5: Wir haben auch immer ein Szenario, sie sind eine junge Frau, kommen abends im Dunkeln mit dem Fahrrad alleine nach Hause und dann sind Fragen eben wichtig, wie kann ich mein Fahrrad in, äh, beleuchtet äh, mit Rahmensicherung nahe des Hauseingangs abstellen und bin dann sozusagen auch schnell damit äh, in meinem sogenannten geschützten Umfeld und muss es nicht im Dunkeln und ganz weit weg abstellen. Und wie ist der Weg? Ist der Weg beleuchtet? Ist der sozial kontrolliert oder fühle ich mich ängstlich, weil er zum Beispiel durch zu hohe Bäume die Beleuchtung verschattet ist oder wie auch immer? Natürlich
2: spielt das bei uns auch eine Rolle. Und das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie haben die lokale Wohnungswirtschaft mit einbezogen, dann auch die lokale Polizei und haben Sie auch eine Umfrage gemacht bei der Bevölkerung, also die da auch wohnen, was die sagen?
5: Genau, wir haben auch eine Bevölkerungsbefragung durchgeführt. Unser Interesse war dabei, wo gibt es Orte, die Sie meiden und welche Orte äh, nutzen Sie sehr gerne? Und wenn Sie Orte meiden, warum meiden Sie diese Orte? Bitte beschreiben Sie uns das so genau wie möglich. Damit ist schon erkennbar, ähm, dass die subjektive Sicherheit, also dort, wo sich Menschen unsicher fühlen, nicht gleichbedeutend ist mit der tatsächlichen Kriminalität, also der Hotspot, den sogenannten Gefahrenorten. Und daraus legen wir dann diese Route zusammen und sagen, wir nehmen jetzt alle Akteure mit und auf dieser Route haben wir dann Angaben zum Beispiel, was war hier polizeirelevant und an anderen Stellen, was war hier der Grund, warum sich Menschen unsicher fühlen. Und dann haben wir einen Katalog entwickelt, wo ganz konkrete Leitfragen draufstehen, an denen man dann die Chancen und Risiken ablesen kann. Und die Leute fangen an, miteinander ins Gespräch zu kommen. Die sollen also konsensorientiert beurteilen, ist dieser Dort steht diese Bank, die wir da als Wohnungsunternehmen hingestellt haben, genau an der richtigen Stelle. Da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht, sagen die häufig zu uns. Als ältere Person würde ich mich niemals auf diese unglaublich kalte Bank im, im Wind setzen, sondern würde vorschlagen, sie woanders hinzustellen. Oder aber es ist dann klar, da liegt irgendwie ganz viel Mühe rüber. Und dann sagt die Kommune, das ist doch nicht unsere Angelegenheit, das ist doch genau die Schnittstelle, an dem müsst seid ihr doch dafür zuständig. Und dann kann man für solche... Es mag vielleicht klingen wie kleine Dinge, aber es sind die Dinge, die die Menschen tatsächlich verunsichern. Dann kann man im gegenseitigen Konsens überlegen, wer ist denn dafür zuständig und macht es jetzt. Mhm. Denn wissen Sie, für große, schwere Kriminalität, da hat die Polizei natürlich ihre äh, Instrumente und ihr Vorgehen. Da muss sie sich nicht einbringen. Ne? Uns geht es hier ganz klar um die raumbezogene Alltagskriminalität oder Ordnungsstörung.
0: Da waren jetzt gleich mehrere spannende Punkte, die Anke Schröder erwähnt hat, finde ich. Ähm, einmal, und das ganz zentral, ähm, da wo man sich unsicher fühlt, da muss noch lange kein krimineller Hotspot sein. Das sagen ja offenbar die Zahlen, die das LKA hat. Ähm, das heißt, es reicht eigentlich aus, dass ich ein mulmiges Gefühl habe, ähm, dass ein Viertel oder eine Gegend oder halt meine Stadt für mich am Ende nicht mehr lebenswert ist, oder? Mhm. Ähm, und der andere Punkt, ähm, es reicht offenbar manchmal, die richtigen Leute miteinander ins Gespräch zu bringen. Also in dem Fall dann halt die Stadt Braunschweig und die Wohnungsunternehmen. Und dann wird plötzlich klar, bei manchen Problemen, da waren bisher die Zuständigkeiten einfach nicht geregelt. Also zum Beispiel, wer räumt den Müll weg? Mhm.
2: Genau. Und in Braunschweig ist es so, dass die Beratungen durch das LKA wirklich etwas Positives bewirkt haben. Also zum Beispiel, diese, die haben dann diese Wohngegend ja saniert, wie Anke Schröder erzählt hat. Und das Ganze hieß eben Stadtumbau West. Und da hat das Land und die Stadt Braunschweig und auch die Wohnungsbauunternehmen, haben auch richtig viel Geld in die Hand genommen, also 17 Millionen Euro, um eben dieses Viertel umzugestalten. Und das Ganze hatte eben das Ziel, eine bessere Nachbarschaft zu ermöglichen, also dass Menschen sich einfach wohler fühlen und wissen, sie haben da Ansprechpartner, mit denen sie mal sprechen können, zum Beispiel auch so Treffpunkte, wo man einfach hinkommen kann und sich austauschen kann. Und das hat wirklich etwas bewirkt, auch in puncto Sicherheit. Die Menschen
5: ziehen nicht mehr weg, das habe ich mit den Wohnungsunternehmen besprochen. Die merken, man kümmert sich um uns, das Wohnumfeld hat sich als Aufenthalt Ort herauskristallisiert. Also es gibt immer noch kleinere Probleme. Natürlich gibt es gibt's ja immer, wenn viele Menschen auf einem Fleckchen wohnen, aber es hat sich ganz entspannt. Und es ist tatsächlich auch ein Ort geworden,
2: wo sich unterschiedliche Generationen im öffentlichen Raum begegnen. Was hat denn dann die Gemeinde dort konkret umgesetzt?
5: Zum Beispiel hat man die Beleuchtung im, in der Unterführung noch mal angepasst. Man hat die Farbgebung dort noch mal angepasst, weil dort immer starke Graffiti aufgebracht wurde. Man hat die Bänke umorganisiert. Man hat zum Beispiel solche Bereiche aufgestellt, dass man Bänke mit Läden aufgestellt hat oder auch mal für Erwachsene, die ihren Kindern beim Spielen zusehen, so Aufenthaltsräume geschaffen hat mit soligen Liegeflächen. Man hat Pflanzbeete angeschafft und man hat natürlich die Sichtbarkeit
2: der Hauseingänge verbessert.
0: Das klingt jetzt unterm Strich aber nach völlig banalen Dingen. Ne? Also irgendwie Hecken schneiden, Lampe eindrehen oder wieder neu anmachen.
2: Ja, total, aber vielleicht ist genau das das Geheimnis, dass es manchmal so leicht eigentlich ist, etwas positiv zu verändern, damit sich eben Menschen sicherer fühlen. Und dieses Projekt in Braunschweig ist eben inzwischen tatsächlich eine Blaupause für andere Sanierungsprojekte in Braunschweig.
0: Hm, wo man kurz noch erwähnen muss, dass in Braunschweig natürlich noch ganz andere Sachen gemacht worden sind. Nachbarschaftszentren sind gebaut worden, um dieses Viertel einfach aufzuwerten. Deshalb war es am Ende auch so teuer.
2: Ne? Ja, das stimmt auch wieder. Okay.
0: Wie sieht's denn in anderen Kommunen aus? Geht man da ähnliche Wege?
2: Ja, absolut. Also das Vorgehen in Braunschweig ist kein Einzelfall. Also gerade hat zum Beispiel Anke Schröder ein Projekt abgeschlossen. Da hatten sie äh, sogenannte Problemviertel in Braunschweig und in Bremen äh, analysiert. Das wurde auch vom Bund gefördert. Und inzwischen arbeiten sie auch zusammen mit den Kollegen vom Hamburger LKA. Da geht es dann darum, zum Beispiel den kleinen Grasbruch zu entwickeln. Das ist ja ein Neubaugebiet, mhm. das wird ja auch erst gebaut. Aber das fand ich auch interessant, dass man eben, während man so eine, ein Wohnviertel anlegt, schon im Vorhinein überlegt, wie ist es denn beim Thema Sicherheit, auf was können wir achten. Und da ist das LKA wirklich auch ein guter Ratgeber für Kommunen, eben vor die Lage zu kommen. So heißt es ja immer so schön.
0: Lass uns doch nochmal zurückkommen zum Thema Mobilität, also zur Frage, wie bewegt man sich eigentlich in der Stadt? Ich habe da einen ganz spannenden Artikel gefunden, Das war, der ist etwa ein Jahr alt, der ist aus München, da ging es im Stadtrat zum ersten Mal um das Thema gendergerechte Verkehrsplanung und ähm, daraufhin gab es dann folgende Reaktionen in der BILD, da ist zum Beispiel ein CSU-Stadtrat, der zitiert wird mit der Frage, ob Frauen denn jetzt größere Parkplätze bekommen sollen oder es längere Ampelphasen braucht oder der Präsident vom Autoclub, Michael Haberland, da wird da zitiert, völliger Realitätsverlust von Grün-Rot sagt er da. Es gibt weitaus wichtigere Probleme als die Genderdebatte. Das ist so sein Fazit. Also dann merkt man, wenn es um die Straßen geht, dann, dann ist die Debatte plötzlich ganz anders aufgeladen, als wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema Sicherheit geht. Lass uns doch mal vor diesem Hintergrund noch mal deutlich machen, warum es sich trotzdem lohnt, gezielt mal aus der Perspektive von Frauen auf den Verkehr in der Stadt zu gucken.
2: Ja, es geht ja auch im Prinzip immer wieder, kommen wir darauf zurück, dass es ja um die Stadt für alle geht. Also Verkehrsplanerinnen und Verkehrsplaner sprechen da von Wegketten. Das ist so immer das Stichwort, was genannt wird wird, Weil Wegketten machen deutlich, wie sich Menschen eigentlich im Alltag bewegen. Und bei Frauen ist es einfach so, dass sie viel vielfältigere und kleinteiligere Wege haben. Und das sagt eben auch die Verkehrsplanerin Juliane Krause, mit der ich gesprochen habe
3: morgens das Kind zum Kindergarten bringen, dann zur Arbeit, mittags vielleicht noch einkaufen, auf dem Rückweg dann äh, das Kind wieder abholen, dann nochmal einkaufen, vielleicht nochmal bei der älteren Mutter vorbei und dann wieder nach Hause. Das heißt, diese vielfältigen Wege, diese Wegeketten und dafür sind eigentlich großenteils bis, sagen wir mal, bis vor 15 Jahren die Städte nicht groß ausgerichtet gewesen, weil die eigentlich immer mehr so den Mann im Fokus hatten, der eben diese vereinfachten Wegeketten hatten und dieses Thema berücksichtige, von äh, dieser sogenannten Care-Arbeit nicht so im Fokus stand. Das heißt, wenn wir von äh, geschlechterfreundlicher oder auch nachhaltiger oder guter äh, Stadt- und Verkehrsplanung reden, dann müssen wir dafür sorgen, dass es kurze, sichere Wege gibt, womöglich auch, dass Kinder beispielsweise die Wege eigenständig zurücklegen können, ohne dieses Thema Begleitmobilität, was ja einen großen Anteil von den Wegen von Frauen ausmacht. Also kurze, direkte Wege und dann eben auch die ziele die beispielsweise von frauen erreicht werden müssen das sind eben die hauptziele arbeitsplätze einkaufsgelegenheiten kindertagesstätten schulen aber auch eben freizeiteinrichtungen oder arbeitsplätze von frauen die manchmal auch in gewerbegebieten liegen dass die also auch möglichst zu den zeiten wo es sein soll eben erreicht werden können
0: also will heißen, der Verkehr, der ist in Städten eher so auf den berufstätigen Mann ausgelegt, der schnell von A nach B will und äh, für Frauen ist der Verkehr dann eher umständlich in der Stadt. Ne? Ähm, ich verstehe den Ansatz, aber mal ganz ehrlich, reden wir da nicht ja, über ein Frauenbild, das eigentlich längst überholt ist. Also ist das noch so?
2: Ja, das sollte man meinen, oder? Aber die Zahlen, die zeigen tatsächlich etwas anderes. Also es gibt seit fast 40 Jahren regelmäßig bundesweite sogenannte Mobilitätsstudien. Und die zeigen, dass sich im Prinzip in den vergangenen 20 Jahren das Mobilitätsverhalten von Frauen eben nicht geändert hat. Und selbst wenn eben zunehmend Frauen mehr berufstätig sind, dann ist es eben trotzdem noch so, dass Frauen eben diese vielfältigeren Wege haben.
0: Das würde dann aber auch bedeuten, dass wir Mobilität eben nicht nur vom Auto her oder von den Straßen oder von den Staus her denken müssen, sondern dass wir einfach auch mal über ja, größere Gehwege, mehr Radwege oder mehr Busverbindungen reden müssen, oder?
2: Ja, genau. Eben, weil auch Frauen eben mehr mit dem Rad und zu Fuß unterwegs sind. Was aber ja dann auch für alle anderen Menschen in der Stadt praktisch wäre, auch für Kinder oder für alte Leute. Und Juliane Krause, die berät schon seit Jahren Städte und Gemeinden in ganz Deutschland genau zu diesem Punkt, eben diese gendergerechte Verkehrsplanung. Und wenn man ihr zuhört, dann bekommt man schon den Eindruck, dass in den vergangenen Jahren schon eine Menge getan hat.
3: Hamburg-Neustadt hat ein Fußverkehrskonzept, haben wir da bearbeitet, wo wir auch so Beteiligungsaspekte eingebracht haben und so geguckt haben, wie müssen wir eigentlich das Schulumfeld besser gestalten, wie sind die Hauptfußwegebeziehungen in Hamburg-Neustadt und das ist ja ein ganz zentraler Aspekt. In Norderstedt äh, ist ein anderes Beispiel, haben wir vor ein paar Jahren eben auch ein gesamtstädtisches Fußverkehrskonzept gemacht. Also das Thema Fußverkehrsförderung und Fußverkehrskonzepte ist ganz eng verknüpft mit dem Thema äh, gendergerechte Planung und ein weiteres Beispiel ist, was wir letztens gemacht haben im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein. Dort haben wir ein Gutachten gemacht ÖPNV unter Gender-Aspekten. Das heißt, wir haben uns die ÖPNV-Linien angeguckt und in einem Pilotprojekt auch in einem Teil des Kreises Stormarn, das war die Stadt Bargteheide und das Amt Bargteheide haben wir also genau geguckt, welche Ziele sind wichtig für Frauen und haben im zweiten Schritt geguckt, wie sind die mit dem ÖPNV angebunden? Also das war das Schwerpunktthema ÖPNV. Und ähm, ein letztes, was ich noch nennen möchte, ist die Stadt Kiel. Die hat einen Verkehrsentwicklungsplan erstellt, wo sie Fußwegepläne und sogenannte Kinderwegepläne, also Wegebeziehungen aus Sicht der Kinder, in diesen Verkehrsentwicklungsplan, was ja ein formeller Rahmenplan ist, integriert. Und die Stadt Kiel, die haben das jetzt für sechs Stadtteile bereits umgesetzt, auch immer mit en entsprechenden baulichen Maßnahmen.
0: Schönes Stichwort an der Stelle. Es ging also auch um zum Beispiel die Wege, die Kinder zurücklegen müssen. Das heißt, Gender Planning bedeutet eben nicht allein, ja die, die Stadt durch die Brille von Frauen zu sehen, sondern halt grundsätzlich zu fragen, wird ein Ort allen gerecht?
2: Ja, genau. Und eben auch zum Beispiel älteren Menschen. Also wenn man überlegt, ältere Menschen sind tendenziell ein bisschen langsamer unterwegs, da spricht man dann von dem Bewegungsradius. Und es ist auch erwiesen, dass ältere Menschen alle 500 Meter zum Beispiel am besten eine Bank bräuchten, wo sie sich einfach mal hinsetzen können und ausruhen können. Das heißt dann auch für Städteplanerinnen und Planer, dass wenn ich alle 500 Meter eine Bank aufstelle, dass dann auch ältere Menschen einfach einen größeren Spaziergang zum Beispiel hinlegen können mhm. oder zu Fuß die, die weiter weggelegene Apotheke erreichen. Und genau darum geht es eben, so eine Infrastruktur für alle im öffentlichen Leben zu schaffen. Und Juliane Krause, finde ich, hat das ganz gut auf den Punkt gebracht.
3: Also es geht um soziale Gerechtigkeit, es geht um Chancengleichheit, es geht um gesellschaftliche Teilhabe und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Und ich meine, der Zugang zu Mobilität ist dabei absolut wichtig. Und wenn ich beispielsweise keine Haltestelle in einer vernünftigen Entfernung habe oder wenn ich abends Angst habe im öffentlichen Raum, mich nicht raustraue, dann schränkt mich das massiv in meiner Mobilität ein. und ähm, es ist eine Verminderung von Lebensqualität und wir wissen eben auch aus bundesweiten Untersuchungen und Befragungen, dass die Bürgerschaft, also die Bewohnerinnen und Bewohner schon auf das sehr gut finden und das auch gerne wollen, aber dass die, sagen wir mal, die Verwaltung und die Politik noch ein bisschen hinterherhängt.
0: Eine schöne Stelle, um nochmal das Beispiel aus München aufzugreifen. Es geht also beim Gender Planning eben nicht um größere Parkplätze für Frauen. Ne?
2: Nee, genau. Das ist, wäre absolut verkürzt, es darauf runterzubrechen, sondern es geht eben um die Stadt für alle. Es gibt da auch einen besonders schönen Ratschlag von einem bekannten dänischen Stadtplaner aus Kopenhagen. Jan Gehl heißt der. Und der sagt, mach eine Stadt für die 88-Jährigen.
0: In den Perspektiven hier bei in der Info gucken wir auch gerne mal ins Ausland und fragen uns, wie läuft es eigentlich dort? Was machen die womöglich besser als wir hier in Deutschland? Ähm, bleiben wir doch mal hier beim Gender Planning und fragen, wo stehen wir da im internationalen Vergleich? Schauen wir doch
2: da. Also, wenn man bei dem Thema anfängt, sich einzuarbeiten und viel zu lesen, dann stolpert man immer wieder über. Über Barcelona. Das ist in den letzten Jahren in die Schlagzeilen geraten, weil da hat die Stadt sogenannte Superblocks eingerichtet. Das bedeutet, wenn man sich mal eine Stadt von oben vorstellt, man mhm. nimmt einfach neun Häuserblocks und verbindet sie zu einem Viertel und innerhalb von diesen neun Häuserblocks wird der Verkehr gesperrt für Autos.
0: Also eine autofreie Zone.
2: Genau, absolut, so kannst du es auch einfach ausdrücken und das sorgt eben dafür, dass es sozusagen wie so ein kleines Dorf in der Stadt so eine Atmosphäre geschaffen wird, weil alle sich auf der Straße treffen können und in Barcelona ist es relativ erfolgreich, weil die hatten eben auch festgestellt, dass eigentlich 60 Prozent von der Stadt von den Autos genutzt wurden und wollten mhm. eben da eine Lösung finden und bisher haben sie sechs von diesen Superblocks eingerichtet, wollen aber insgesamt 500 entwickeln, was ja enorm ist.
0: Das ist viel.
2: Ja, und jetzt rate doch mal, welche Stadt in Deutschland sich überlegt hat, oh, das wollen wir auch haben.
0: Ich tippe mal auf Berlin.
2: Natürlich Berlin, die ja immer vorne mit dabei sein wollen. Und zwar ist Berlin gerade dabei, genau so einen Superblock auch zu entwickeln. Und zwar mhm. in Berlin-Kreuzberg im Bergmann-Kiez. Dort hat die Bezirksversammlung eben vor zwei Jahren dafür gestimmt. Und die Idee ist eben ähnlich wie in Barcelona, dass man eben diesen Kiez, den Bergmann-Kiez, für Durchgangsverkehr befreit, aber Radfahrer natürlich noch zulässt.
0: Vor zwei Jahren heißt, die sind aber noch nicht so weit.
2: Nee, die planen das immer gerade noch. Insofern, ja, mal gucken, wann es dann kommt.
0: Sollte man eigentlich nicht erwarten, dass es so lange dauert, Autos aus dem Viertel rauszukriegen. Aber gut. Ja, das ist eine andere Geschichte. Aber es ist schon ein ziemlich heftiger Eingriff. Also ich bin Autofahrer und ich glaube, ich würde mich eine ganze Weile erstmal daran gewöhnen müssen, auf mein Auto in der näheren Umgebung zu verzichten. Ne? Ähm. Mir ist auch noch ein Beispiel untergekommen, das habe ich mal mitgebracht. Das ist nicht so spektakulär, aber das zeigt, dass halt auch kleine Dinge eine recht große Wirkung haben können. Da geht es nämlich um Stockholm, da ist man vor einigen Jahren hingegangen und hat den Winterdienst neu aufgestellt. Da hat man sich einfach gefragt, wem helfen wir eigentlich zuerst, wenn es schneit? Und seitdem haben halt die Geh- und die Radwege beim Schneeräumen Priorität und eben nicht mehr das Auto auf der Straße. Ganz charmanter Gedanke, man muss dafür nicht viel ändern, aber die Wirkung ist gewaltig, glaube ich.
2: Wenn wir über geschlechtergerechte Stadtplanung sprechen, dann müssen wir definitiv auch über Wien sprechen, mhm. denn dort gibt es eine Frau, die sich einfach schon seit 30 Jahren mit dem Thema beschäftigt, die heißt Eva Keil und hat schon Anfang der 90er Jahre versucht, dieses Thema voranzutreiben und hat eben diese Frage gestellt, wem gehört eigentlich der öffentliche Raum und gerade eben auch gefragt, So, wir müssen doch mehr Frauen in den Alltag, in die Stadt mit integrieren.
0: Lass mal rechnen, vor 30 Jahren, das heißt Anfang der 90er Jahre, also ich denke, da wird das Thema noch eine Menge Widerstand hervorgerufen haben, oder?
2: Da wurde zum Beispiel das Bild geprägt von, oh, bekommt Wien jetzt rosarote Bürgersteige, mhm. also es wurde so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Und inzwischen hat sich aber dieser Gender-Planning-Ansatz in Wien wirklich verfestigt. Also zum Beispiel auch beim Neubau von ganzen Stadtteilen oder wenn es um die Sanierung von öffentlichen Plätzen geht und Parks. Da wird dieses Thema einfach jetzt inzwischen wirklich immer mitgedacht, dass man eben Orte schafft, wo alle Menschen mit einbezogen werden. Also Eva Keil, die nennt das übrigens Gender-Check. Und Gender meint hier in dem Fall, dass man alle Bevölkerungsgruppen mit einbezieht.
0: Und das klingt simpel und auch einleuchtend, also erstmal mit den Bürgern sprechen und mit den Bürgerinnen und dann in die Planung einsteigen. Ähm, aber das gibt's doch eigentlich auch schon seit Jahrzehnten. Also Beteiligungsverfahren ist mir ein Begriff.
2: Ja, stimmt. Früher war es ja tendenziell eher so, dass man dann gesagt hat, hier morgen um 20 Uhr gibt's es eine Sitzung von der Gemeinde. Wer Interesse hat, kann kommen und sich mhm. dann darüber austauschen, wie das Viertel denn neu geplant werden soll. Aber mal ganz ehrlich, wer hat denn schon am Abend um 20 Uhr Zeit? Das war ja dann auch wieder nur eine mhm. bestimmte Gruppe von man Menschen. Man reicht nicht alle, ne? Genau, absolut. Mhm. Und in Wien, da macht man das anders. Das hat Eva Keil am Beispiel vom Räumannplatz erzählt.
6: Und da haben wir ganz gezielt eine aktive aussuchende Beteiligungsform gewählt. Die waren vor Ort präsent an mehreren Tagen mit Kaffee und Kuchen, mit mehrsprachigen Mitarbeiterinnen und haben die Menschen gezielt am Platz angesprochen. Und haben sie nämlich nicht nur gefragt, sozusagen, was wünschen sie sich, sondern was wollen sie tun? Also Aktivitäten abzufragen und nicht irgendwelche Möblierungen. Also der Platz wurde gemeinsam analysiert und da war zum Beispiel war erkennbar, dass Burschen, das viel mehr wahrgenommen haben als Mädchen und daraufhin bin ich dann gezielt jeden Mädchen vor die Füße gesprungen und habe gesagt, sie sollen doch auch ihre Meinung kundtun und sie animiert das zu machen. Aber selbst bei so niederschwelligen Methoden erreicht man nicht alle ja, und daraufhin haben die Landschaftsplanerinnen dann noch einmal gezielt Begehungen durchgeführt mit Gruppen, die sie an dem Prozess nicht beteiligt haben. Sie haben gezielt die Obdachlosen am Platz angesprochen, sie haben mit einer blinden Frau eine Begehung des Platzes gemacht. Und Sie haben die migrantischen Unternehmer, Unternehmerinnen, die viele Geschäfte rund um den Platz haben, auch nochmal gezielt auf ihre Bedürfnisse und Interessenslagen angesprochen.
2: Also man merkt, dass Planer und Politiker ja erstmal verstehen müssen, was eigentlich die Bedürfnisse der Menschen sind, die dann an diesem Platz zum Beispiel leben. Und selbst Eva Keil, die ja darauf spezialisiert ist, hat das so sehr schön erzählt. Zum Beispiel bei ihr vor der Tür gibt es einen Park und den hat sie als
6: berufstätige Singlefrau einfach jahrelang nicht wahrgenommen. Zehn Jahre lang bin ich durch den Park einfach durchgegangen und habe dann vielleicht zweimal Zeitungen in der Sonne auf der Parkbank gelesen. Und wie dann meine zwei Kinder bekommen habe, habe ich dann wirklich jeden Grashalm und jeden Hund und jeden Baum gekannt und alle Spielgeräte und die Vor- und Nachteile und äh, wie leicht die Kinder hinaufkommen und dann plötzlich auch vollkommen andere Perspektive entwickelt.
0: Aber nun haben ja viele Städte und Gemeinden einfach das Problem, dass die, ja, die, die Kasse leer ist, das Geld knapp ist. Ähm, da liegt so nahe, können wir uns das überhaupt leisten? Ist da nicht günstiger, weiter nach wie vor nach Schema F zu planen, anstatt jetzt nach Gender Planning vorzugehen?
2: Wenn man Eva Keil fragt mit ihrer 30-jährigen Erfahrung, dann nicht.
6: Er ist vielleicht ein bisschen zu Beginn aufwendiger, wenn ich anfange, meine Planungszugänge zu überdenken und neue Zugangsweisen zu etablieren und das einmal in Pilotprojekten, so wie wir es in Wien gemacht haben, auszuprobieren. Also, wo Wien sehr, also wirklich erfolgreich war im Mainstreaming, war ja diese geschlechtssensible Parkgestaltung, Also, Spielplätze werden ja immer wieder adaptiert und Geräte erneuert. Also, das ist ja laufende Tätigkeit, die da bei den Kommunen anfallen. Und da könnte man sich einmal die Mühe machen und eine kleine Umfrage unter Mädchen machen, was sie sich am Spielplatz wünschen und was, was ihnen bisher fehlt. Also ich glaube, dass es nicht das Geld ist, ja, das der Umsetzung der Forderungen von Gender Planning entgegensteht, äh, sondern ganz oft wirklich einfach die Gewichtung, ja, also wo ich die Geldmittel einsetzen will.
2: Also Eva Keil ist ja wirklich eine Vordenkerin in Sachen Städteplanung.
0: Hm, definitiv. Und was auch, da glaube ich, da gerade ganz schön deutlich geworden ist, dass es ja auch eher wirklich um Grundsatzfragen geht beim Gender Planning. Also freier Raum oder Grünflächen in Städten sind knapp und teuer, keine Frage. Und da muss man sich halt wirklich dann immer wieder fragen, wie wird dieser Raum verteilt? Von wem wird er genutzt? Stehen da womöglich Autos am Straßenrand oder kommt da eine Bank hin? So, Charlotte, lass uns doch nochmal zusammenfassen. Also, wir haben über Orte gesprochen, an denen sich Frauen unsicher fühlen. Wir haben uns mit dem LKA beschäftigt, das Kommunen berät, um Angsträume gar nicht essen, stehen zu lassen. Und Gender Planning sorgt halt immer mehr dafür, dass Straßen und Wohngegenden umgestaltet werden. Was ist dein Eindruck? Reicht das, um, um nochmal zu der Ausgangsfrage zurückzukommen, um eine Stadt gerechter zu machen?
2: Ja, es ist ein Staat. Ne? Es ist ein wichtiger Gedanke, den alle Kommunen im Prinzip aufgreifen sollten. Also bei der Städteplanung eben die Stadt für alle von Anbeginn an mitzudenken. Mhm. Wenn man mal überlegt, wir zahlen ja auch alle Steuern, deswegen sollte auch einfach die Stadt mit all ihren Wegen und Straßen einfach für uns alle ja geplant werden. Und es passiert schon wahnsinnig viel. Wir konnten längst nicht alle Beispiele aufzählen.
0: Ich habe aber schon noch den Eindruck, dass da durchaus noch Luft nach oben ist. Also wenn ich an die S-Bahn zurückdenke, solche mhm. Stationen, solche Orte gibt es, glaube ich, in jeder Stadt und die kennt auch jeder. Und wenn wir uns erinnern, dass jetzt auf diese Safe in the City Map mit der S-Bahn-Station hier in Hamburg nur ein Stadtteil darauf reagiert hat, dann ist da durchaus noch Spielraum, oder?
2: Ja, das finde ich auch. Also da kann die Stadt wirklich noch mehr reagieren. Und wir müssen bestimmt auch mehr über dieses Verhältnis zwischen Frauen und Männern nachdenken und dass sich Männer eben bewusst machen oder mehr Verständnis dafür bekommen, äh, für die Sorgen von Frauen. Also zum Beispiel, wenn ich als Mann im Dunkeln hinter einer Frau herlaufe, wäre es doch vielleicht nett, wenn ich als Mann dann die Straßenseite wechsle, einfach nur um der Frau das... Unsicherheitsgefühl zu nehmen.
3: Mhm. Und
2: es gibt natürlich auch noch die eine Idee von Expertinnen und Experten, dass man das ganze Thema auch schon in der Schule thematisiert, dass man Jungen und Mädchen klar macht, hier, es gibt diese verschiedenen Rollenbilder, dass man eben für mehr, für mehr Verständnis sorgt, dass eben dann auch Mädchen und Frauen sich in der Stadt sicherer fühlen und keine Angst mehr haben müssen.
0: Man kann den Gedanken hier auch noch ein bisschen weiterspinnen und zum Beispiel dafür sorgen, dass man wegen Stadtplaner einfach diverser aufgestellt sind. Also Eva Keil hat es ja selber erwähnt, dass vieles, was man so macht als Stadtplaner ja davon abhängt, welche eigenen Erfahrungen man hat.
2: Und je vielfältiger das Team, desto vielfältiger natürlich auch die Perspektiven auf die eigene Stadt. Und ich finde auch, die Beispiele haben gezeigt, wie wichtig es ist, die Menschen vor Ort auch wirklich mit einzubeziehen.
0: Also Gender-Planning, das ist nicht nur ein Ding, bei dem es um Mann-Frau-Probleme geht oder um rosa Bürgersteiger und größere Parklücken, sondern es geht um etwas, von dem am Ende alle was haben können, um es mal so zusammenzufassen. Und da ist es dann auch egal, ob wir in einer Großstadt leben oder in einer Kleinstadt davon sprechen. Das war es an dieser Stelle mit dem Podcast der NDR Info Perspektiven. Gender Planning, wie kann die Stadt gerechter werden? Mehr Infos zum Gender Planning und zu unseren Interviews findet ihr in den Shownotes.
2: Und den Podcast und viele andere spannende Folgen gibt es natürlich auf ndr.de-perspektiven und in der ARD Audiothek
0: und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, Ideen und natürlich auch Kritik habt zu dieser Folge, dann schreibt uns gerne an perspektiven@ndr-info.de. Und damit sagen wir Tschüss. Tschüss. Ein Podcast von
5: NDR Info.